0: In Zweifel für den Angeklagten verstehe ich nicht so viel. Einfach, dass es Zweifel gegen die Aussage
1: des Angeklagten wird geben Guten Morgen, Dori. Wir sind hier in unserem Podcast Stabio, Artikel für Artikel. Zu frühmorgendlicher Stunde. Wir uns heute dem Artikel 8 zuwenden. Verzicht auf Strafverfolgung». Das ist ein, ein Gegengewicht bzw. die Ausnahme vom Artikel 7 vom Verfolgungszwangs. Wir kennen es ja von der Arbeitsprüfung, immer noch Artikel vorher und nachher im Gesetz. Und auch da ist, im Artikel 8 wir jetzt die Ausnahmen. Wir haben da einerseits Hinweise auf das Strafgesetzbuch und andererseits haben wir da noch weitere Möglichkeiten,
0: dass man auf eine
1: Strafverfolgung
0: verzichten kann. Es ist beispielsweise in Diskussion bei einem fehlenden Strafbedürfnis, bei Wiedergutmachung, oder wenn der Täter selber durch Tat massiv betroffen ist.
1: Genau, das sogenannte Opportunitätsprinzip. Absatz 1 ist da eher deklaratorischer Natur. Das steht ja eigentlich explizit im Strafgesetzbuch. Gerade Artikel 53 StGB steht immer wieder im Fokus von unserer Tätigkeit mit Blick auf mögliche
0: Wiedergutmachungen. Was ja jetzt aber wieder eingeschränkt wurde ist von unserem Gesetzgeber. Genau, also man traut so ein bisschen den Parteien nicht recht.
1: Im Artikel 52, dem Fehlenden Strafbedürfnis, muss ich ehrlicherweise sagen, das begegnet mir jetzt nicht so oft. Vielleicht vernachlässige ich das sträflicherweise. Äh, weil, auch will ich nicht ganz recht an Erfolg glauben. aber vielleicht hat sich da mich ein bisschen Ernüchterung breit gemacht. Oder hast du den Artikel 52 in deinem Repertoire, die Verteidigung? Ja, ich,
0: <lacht> ich hatte letztens einen Fall, dass das geht um einen, der in Keller eingebrochen ist und die einmal leergeräumt hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinem Keller hat es relativ viel Ramsch und da ist auch viel Ramsch mitgenommen worden. Man hat dann bei einer Hausdurchsuchung bei ihm daheim unendlich viel Ramsch gefunden, wo aus dem wo aus Keller gestammt ist. Und dann hat man da wirklich bei jedem Gegenstand versucht zu ermitteln, woher denn das könnte sein. Und ich habe dann meinem äh, dem Polizist gesagt, aber hey, also tönt euch doch einfach auf das Wesentliche, respektive auf ein bisschen die wertvolleren Gegenstände konzentrieren, weil sonst sind wir in sieben Jahren noch dran. Also wenn denn du auch einem Kuchwein für 2.30 Franken nachgehst, dann ist irgendwie ein kompletter Verhältnisblödsinn. Der Polizist hat mich dann verständnislos angeschaut und hat gesagt, Sie, das ist eine strafbare Tat. Also ich habe oft das Gefühl, die verliegen sich dann im, im Wald der Gegenstände und sehen von lauten Bäumen der Zweck eigentlich gar nicht mehr. Und die Strafe ist ja dann genau gleich hoch, ob er jetzt noch den Kuchwein auch noch mitgenommen hat oder nicht. Ja, du hast recht.
1: Ich gestern noch ganz kurz in Kommentar Kommentare geschaut und da sagt, ich glaube, der Schmied nimmt das Beispiel zum Beispiel äh, bei Einbruchdiebstahl, dass man den Hausfriedensbruch nicht zwingend mitverfolgen muss. Das ist ja so wie in einer Idealkonkurrenz oder bei, bei einer Konkurrenzfrage nicht so äh, relevant für die Strafhöhe, aber das habe ich jetzt in der praktischen Tätigkeit noch nie erlebt. Da wird penibel jeder Straftatbestand von der Polizei protokolliert und Staatsanwaltschaft geht deren dieses Protokoll
0: sklavisch nehmen und tut eigentlich alles zur Anklage bringen. Ja, gut, aber jetzt grad das Beispiel finde ich etwas sinnfrei. Weil schlussendlich, wenn irgendwo einbrichst, ist ja der Hausfriedensbuch schon immer dabei. Aber das ist ja nicht ein zusätzlicher Ermittlungsaufwand. Also da muss ich das Opportunitätsprinzip nicht spielen, weil du ja, das hast ja eigentlich auch gerade mitermittelt. Aber eben wie gut, wenn denn unendlich viele Gegenstände, selbst Schrauben versuchst zurückverfolgen, wo sie her sind, obwohl sie keinen Gegenwert haben, dann wird es dann einfach absurd. Ich habe noch zu dem Begriff Betroffenheit vom Täter durch Tat Ich hatte einen ganz tragischen Fall gehabt. Eine Person ist spät abends heimgefahren mit dem Auto, es war sehr dunkel gewesen. und dann ist eine dunkel gekleidete Person über die Straße gelaufen an einem dunklen Ort, in einem Waldstück. Und es war noch eine alte Person, gewesen, also die war nicht zackig über die Straße gekommen. Und die hat sie die gesehen und hat sie angefahren und die ist dann dort verstorben an einem Ort. Die Person, die wo, wo quasi die Tat gemacht hat, also jemanden überfahren hat, die hat derart massiv an diesem Vorfall gelitten. Also die hat einem richtigen Leiter, die ist wie nicht darüber hinweggekommen, obwohl ich muss sagen, die hätte die, die Person gar nicht gesehen können Das ist so für mich der, der klassische, das klassische Beispiel von einem Fall, wo eine Person derart an der eigenen Tat leidet, wo man irgendwie, Wo sich dann eben rechtfertigt, von einer Strafe Abstand zu nehmen. Und? Ist so gemacht worden. Oder ich hatte auch schon den Fall, gehabt, dass ein Einbrecher in einem Haus wollte flüchten, aus dem Fenster gegumpelt ist und sich dann das Knuiz zertrümmert hat. Dann hat man zwar nicht von der Strafverfolgung Abstand genommen, aber weil er eben derart stark betroffen ist, hat es dann einen Abschlag gegeben in der Strafe.
1: Dann gibt Artikel 8 ja die Möglichkeit, Verfahren nicht zu verfolgen. Wenn die Straftat aufgrund von viel Delikt bei der Festsetzung von der Strafe nicht von Belang ist, ich sehe das selber, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich eher wenig. Ich es teilweise im Übertretungsbereich, das progressivere Staatsanwältinnen in der Zum Beispiel das ganze Gekiffe oder schon zum Eigenkonsum bestimmte Betäubungsmittel ist nicht nur mit Anklagen, sondern da ist sogar kalt einstellen. und da ist aber auch explizit. Weiß nicht, wie du das dort erlebt hast. Noch Moll, das, so. das
0: ist noch am ehesten, dass man dann da sagt, ja, das spielt jetzt auch gar keine Rolle mehr. Das passiert vor allem dann, wenn man mit der Strafuntersuchung eigentlich fast fertig ist und auf einmal kommt noch ein Rapport rein von noch irgendetwas. Bei der Anwendung des <lacht> Opportunitätsprinzips ist eine Voraussetzung auch,
1: dass eine mögliche Einstellung nicht den Interessen des Privatkläger dürfen entgegenlaufen darf.
0: Du doch noch schnell erklären, was Privatkläger sind. Ja, so
1: einfach ist das gar nicht. Ein Privatkläger ist, ist eigentlich einfach ein Geschädigter, der erklärt, dass er als geschädigte Person möchte am Strafverfahren teilnehmen und möchte und Verfahrensrecht ausüben möchte. Bei der Antragsdelikt wird das vermutet. Bei der Offizialdelikt muss bis zum Abschluss vom Vorverfahren eine entsprechende Erklärung deponiert werden. Sonst ist man im Hauptverfahren oder auch im möglichen Beschwerdenverfahren bei einer Einstellung.
0: Also ein Hauptverfahren heisst dann, wenn es eine Anklage gibt, dann ist man im Gerichtsverfahren. Genau, genau, dass man
1: dort nicht mehr dabei sein darf und kein Recht mehr geltend machen kann. Und wichtig ist da, dass die bloße Strafverzeihung eben nicht als sinngemäße Erklärung gilt, man möchte sich am Strafverfahren beteiligen. Das Gesetz verlangt da eine explizite Äußerung.
0: Wobei eben im Gesetz steht, dass, man, dass der Staatsanwalt die Leute auf das muss hinweisen muss. Also sie verögen.
1: Es steht einfach ein bisschen im Widerspruch ähm, im Artikel 8 Absatz 2 zu einer anderen Bestimmung, zu Artikel 118 Absatz 3 von der StPO, wo eben heißt man kann bis zum Abschluss von Vorverfahren die Erklärung abgeben. Und wenn man ja vorher schon will, etwas einstellen möchte, in der ersten Hand nehmen ähm, hat nur eine geschädigte Person, die noch nicht erklärt hat, sie möchte Befraggeleger sein, könnte das ein bisschen kompliziert werden. Hast du das schon hat mal das erlebt? Ich habe es in andere Fall erlebt, wo jetzt nicht direkt mit dem zu tun hat, aber eigentlich die gleiche Frage betrifft. Es hat einmal einen Fall gegeben, wo es eine Einstellung von der Verfahren gegeben hat, jetzt aber weil wir es nicht genau können ähm, den der Vorwurf. Und dann haben die Geschädigte, vertreten durch eine renommierte Wirtschaftskanzlei, tatsächlich sich nie konstituiert im Verfahren. Und das Verfahren ist eingestellt worden und ich bin dann im nachfolgenden Beschwerdeverfahren. Also die Geschädigte Person hat eine Beschwerde gegen die Einstellung gemacht, meine sie die ist ja gar nicht zu Beschwerden legitimiert. Also, ich hat noch Freude gehabt, dass ich das entdeckt habe, habe er fröhlich darauf losgeschrieben Und was meinst du,
0: was hat mir das Gericht geantwortet? Also einfach eine Verständnisfrage. Die renovierte Wirtschaftskanzlei hat Strafverzeihung erstattet, hat aber sich nicht als Straf- und oder Zivilkläger konstituiert.
1: Während dem ganzen Vorverfahren nicht. Und dann hat sie aber Beschwerden gemacht gegen die Einsteigungsverfügung.
0: Ja. Also so, wenn du mich so fragst, dann gehe ich davon aus. <lacht> die sind äh, legitimiert Also ich bin eigentlich überzeugt gewesen, dass ich da
1: wirklich einen Punkt habe, aber das Gericht hat mich dann aufklärt, ähm, dass die Staatsanwaltschaft nach Artikel 118 Absatz 4 von der StPO am Geschädigten muss die Möglichkeit von der Konstituierung geben. Sie müssen es explizit darauf hinweisen: hey, du kannst dich übrigens noch konstituieren lassen. In Zürich sind das teilweise so Formular standardmäßig drin. In dem Kanton, wo die Strafuntersuchung war, ist das nicht in so einem Formular drin. Und, und da hat sich sozusagen die Wirtschaftskanzlerin der Geschädigte erfolgreich darauf berufen, ja, wir sind ja gar nicht darauf hingewiesen worden, was dann ein bisschen eine interessante Begründung war.
0: ist. Also ich finde es okay. Naja, aber...
1: Mich hat es irgendwie erstaunt, es war dann aber nicht so schlimm, gewesen. wir mussten es nicht weiter müssen erörtern, weil die Beschwerde ist, dass das Material auch abgewiesen wurde.
0: Ah ja, dann, äh, dann sind Sie ja grosszügig sein können, Punkt. Genau,
1: das ist halt nie so ganz scharf. Ja.
0: Ich hatte einen Fall, gehabt. da habe ich in der Strafverzeihung, ich immer konstituiere immer für alles, habe ich natürlich schon in der Strafverzeihung gemacht und den Schaden auch beziffert in einem anderen Kanton als Zürich und dann hat mir die Staatsanwaltschaft irgendwann, ich glaube, die hat die Anzeige gar nicht richtig gelesen, auf jeden Fall hat sie mir irgendwann geschrieben, ich muss mich noch konstituieren und hat mir ein Formular geschickt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe mich ja schon konstituiert und der Schaden auch schon beziffert. Und dann hat sie wieder geschrieben und hat gesagt, nein, ich muss das Formular ausfüllen. Also die hat das Gefühl gehabt, man kann sich nur konstituieren, wenn man ihr Formular ankreuzelt.
1: Ja, man orientiert sich dann einfach zu fest an der Checkliste und möchte das abgehakt haben, um nicht falsch zu machen.
0: Ja, natürlich. Aber wenn du ein Strafanzeige hast von einem Anwalt, wo das drin steht, dann langt das einfach. Aber bist du nachsichtig Ich bin nachsichtig gewesen.